0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Electronic Arts hat unseren Podcast und Rüdiger Schimpfen wohl gehört und damit hallo Rüdiger. Servus Michael, hallo liebe Zuhörer da draußen. Habe ich nämlich an dich gedacht, Rüdiger, als ich gelesen habe, dass Electronic Arts sich in zwei verschiedene Divisionen aufteilen will: Eine für Sports, also die ganzen Sports- und Rennspiele, und eine für wie nennen sie es? Ich glaube, Entertainment für solche Sachen wie Jedi Fong, oder und so, also und Battlefield und. Denn Rüdiger schimpft hier ja seit Wochen nur noch darüber, dass die bösen Firmen, die Gaming-Konglomerate viel zu groß geworden sind und deswegen nur noch Datenschrott auf den Markt kommt. Ja, und da hat was war dran. Elektroniker <lacht> zugehört und gesagt, gut, recht hat er, wir machen uns zweimal halt nur noch halb so groß.
1: Ja, aber Division und der gleiche Chef, das ist nur organisatorisch. Aber es zeigt natürlich die Ausrichtung, dass man halt die kreativen Teams empowert, wie du es ja zu schön Neudeutsch hast. Und äh, ja, unterm Strich werden es halt auch irgendwelche Synergien heben wollen und weniger Leute und Geld sparen. Das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich nicht, Rüdiger. Synergien erzielt man, indem man größer wird, nicht indem man sich aufteilt.
1: Ja, oder indem du spezieller wärst. Also, aufteilt ist ja nur, nur intern. Oben drüber, also, was ich verstanden habe, ist, dass ja oben drüber die immer noch zum CEO, zum Andrew Wilson äh, reporten. Äh, also, ja, aber du kannst natürlich auch Synergien heben, wenn du dir einfach spezialisierst. Also, wenn du alle Sports zusammen bist, dann kannst du halt sowas wie die Technik beim Sport ist, keine Ahnung, ob das jetzt zutreffend ist wie sie die organisieren und dann hast du halt einfach nur ein paar Leute die sich halt um die Engine kümmern weil für Sport ist sie halt in die Richtung und böse gesagt immer gleich und für, für Shooter ist sie halt auch immer irgendwie und äh, die haben jeder ist Spezialist auf seinem Gebiet du brauchst nicht mehr 10, sondern nur 8
0: und damit, genau damit hast du am Ende des Tages gespart Genau damit sind sie doch schlecht geworden, Rüdiger. Sie haben ihre verdammte Engine jedem Studio aufgedrückt, bei Shootern und so, und mit denen konnte keiner umgehen. Und deswegen sind die immer so verpackt. Das ist der falsche Weg. Naja, das wir
1: setzen uns halt die Leute, die damit umgehen können, direkt drauf und für alle und sagt,
0: was ihr braucht. Ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung. Aber es ist lustig, dass du da nicht denkst. Das sowas. war mein erster <lacht> Gedanke, weil ich habe immer noch klingelnde Ohren, weil du immer so schimpfst und. Da habe ich gedacht, oh Rüdiger, das gibt eine geile Einleitung für den Podcast.
2: <lacht>
0: ja.
1: Ich sage einmal so: Am Ende des Tages ist es mir völlig egal, wie die strukturiert sind, solange die Games gut sind und günstig.
0: Also ja. preiswert. Warum? Ja. Preiswerten der Herstellung sind sie zum Teil bestimmt. <lacht> <lacht> Bei EA
1: auch? Bist du da sicher?
0: Da bin ich mir doch relativ sicher, dass so neues FIFA oder EAFC nur Herstellung auch relativ günstig ist, Rüdiger.
1: Ja, mittlerweile schon. Das haben sie sicher professionalisiert. Einfach nur die Updates. Was da teuer ist, sind halt mit Sicherheit die steigenden Lizenzkosten. Oder? Ich glaube, das größte Problem bei sowas sei. Aber ansonsten, ja. Ich hätte ja da, also, meine Fantasie ist ja, dass man sich da so entwickelt hat, dass man quasi, <lacht> ich übertreibe jetzt, eine Excel-Tabelle hat, wo die ganzen Spielernamen stängern, mit ihren Werte, mit ihren Stats, die ja da überall und so weiter, und dann tragt man die halt einfach nur nur ein, klickt auf Upload und äh, der Rest ist schon als fertig. Also das Bo der, der Programm des Spiels, was dann wie, wie damit umzugehen ist. Das wäre ja FIFA macht.
0: Das wäre ja ein Update, Rüdiger, womit man ein Fußballspiel mehrere Jahre supporten könnte. Das wäre ja was ganz Innovatives und Neues. Ich glaube nicht, dass die das so machen. Da muss mindestens irgendwie noch ein ein halt mehr in die Ballphysik einfließen, dass es einen neuen Teil gibt. Deswegen funktioniert das mit nur den Werten leider nicht. Aber für die Spieler ist es dann halt, als wären es nur die neuen Werte und äh, die Ballphysik, die neue, ist so daneben, dass der Ball Haken schlägt. <lacht> <lacht> Bis zum dritten Update. Aber... Ja, la lass uns nicht so böse sein. Ich finde auch, dass sich andere professionalisiert haben. Unsere, unsere Freunde, die Forza Horizon programmieren zum Beispiel, die haben bestimmt auch ganz viele Assets und, und klicken nur noch Generate Mexico, Generate Europa. <lacht> ja.
1: In gewisser Weise ist, ist das ja auch okay, finde ich, dass man Dinge wiederverwendet. Man muss ja nicht alles neu erfinden. Generate-Button wäre natürlich schon spannend, <lacht> wie weit das mittlerweile geht. Weil wenn ja jetzt schon, also jetzt weniger auf Generate, aber eher so auch doch auf Generate, wenn man ja jetzt schon liest, wie stark... Äh, Dialoge und so KI geprägt sein und aber KI, also wenn man jetzt an ChatGPT Jet denkt und die ganzen ganzen Sachen dazu, ja noch nicht so wirklich an der Öffentlichkeit groß angekommen ist, aber es trotzdem schon verwendet wird, da wird der Rest nicht mehr lang dauern, ja. Komplette Spielwelten, sehr, sehr stark unterstützt, mit Machine Learning generiert.
0: Weniger preiswert als in der Entwicklung sind die Spiele dann zukünftig für uns Xbox-Spieler Rüdiger.
1: Sagen wir jetzt schon teuer.
0: Ja, aber jetzt, <lacht> jetzt wird es dann nochmal um die 2 Euro teurer im Monat, wenn wir den Game Pass Ultimate abonniert haben und denken, das ist eine günstige Möglichkeit, Spiele zu spielen. Weil Microsoft, ich glaube ab dem 6. Juli für neue Abonnements, ähm, die Preise erhöht von 12,99 auf 14,99 beim Game Pass Ultimate. Ich glaube, der normale Konsolen-Game Pass wird 1 Euro teurer, der PC-Game Pass bleibt gleich. Und bestehende Abos laufen, glaube ich, noch mit einer Schwundfrist von, was sind es, 3 Monaten zum alten Preis weiter.
2: Mhm.
0: Ähm... Um, und gleichzeitig werden die Preise für Konsolen leicht angepasst. Das hat sich ja auch schon abgezeichnet. Und dann sind die Microsoft dies jetzt wieder mit den Sonys gleichgezogen. Denn die Series X wird 450 Euro kosten. 550. Äh, 550.
1: <lacht> ich dachte mir, hm, wo gibt es denn den so billig?
0: Ähm... <lacht> Die Series S bleibt übrigens gleich, also mal die Kleine jedenfalls, die, die schon erhältliche ohne ein Terabyte und ja, Rüdiger. Was meinen wir denn dazu? Ähm, was ich gelesen habe, sind ja alle relativ, relativ fein damit, weil ich weiß auch nicht warum. Also... <lacht> Man, man muss differenzieren, beim, beim Game Pass weiß ich tatsächlich, warum ich bin der Meinung, der ist es wert, der durfte auch teurer werden, das, das ist schon okay so, das winken wir mal durch, das ist einfach mal meine Meinung und ich glaube, das ist auch eine relativ breite Meinung, bis auf ein paar einzelne, die gleich wieder sofort mit Kündigung drohen, weil alles umsonst sein muss, aber das ist, ist die Minderheit, selbst 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 diese Minderheit schafft es nicht, laut zu werden. In meiner Bubble. Bei der Konsolenpreisanpassung, da... Also, wenn man bei Sony geschimpft hat und es jetzt plötzlich bei Microsoft okay ist, dann verstehe ich halt die Welt nicht, Rüdiger. Hm. Und ist sie ähnlich Dementsprechend, also, ich sehe es kritisch. Muss man das jetzt teurer machen, um noch ein paar Euro mehr rauszudrücken? Muss man... Die mit Sicherheit günstiger gewordene Produktion, weil alles besser eingespielt ist als nach Release, muss mir auch einfließen. Ich kann eigentlich alles wiederholen, was ich, was ich bei der Playstation-Verteuerung schon gesagt oder, oder vermutet habe. Dementsprechend, naja. Und dazu kommt bei Microsoft noch... Muss man wirklich den Preisvorteil aufgeben? Wäre es nicht vielleicht sogar taktisch klüger, die 50 Euro günstigere Konsole zu haben? Und falls es, weil deine Antwort können wir wahrscheinlich genauso stehen lassen wie bei Sony, warum es nötig sein ist wegen Umrechnungskursen, weißt du, Teufel was. Aber wäre es dann, wenn du recht hast, nicht taktisch klüger, den Schlag einzustecken, bis... Bisschen ein paar Euro drauf zu zahlen oder mehr drauf zu zahlen, je nachdem, pro Konsole und das günstigere Produkt zu haben, weil... Ach ja, Rüdiger. <lacht> Soll ich es ist langweilig, alles nochmal zu sagen. <lacht> ja, ich verstehe schon.
1: Also, ich finde beides irgendwie bei mir nicht mehr schlimm, weil ja schon lange Zeit vergangen ist. Es wurde ja tatsächlich angekündigt, dass man also nicht, dass es zu diesen Preisen kommt, aber dass man nicht mehr an den Preisen festhalten kann. Das hat ja, ich glaube, der liebe Phil himself schon gesagt im in Interview Interview, Ende letzten Jahres, ähm, und von daher ist es jetzt eigentlich, das, was gesagt worden ist, hat einmal mal zugetroffen und, und auch in einer, in einer Kategorie, die ich Grundsätzlich einmal für aushaltbar halte. Also, gerade Game Pass, das, da braucht man nichts mehr sagen. Vom Wert her, diese 2 Euro im Monat, alles fein. Ähm, und, und ja, also überhaupt kein Problem. Bei der Konsole, Sieg ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen anders. Ähm, ich habe ja damals diesen PlayStation-Preisanstieg tatsächlich so ein bisschen versucht zu erklären mit, mit der wirtschaftlichen Lage, die da war, also weniger die Inflation als die, den, den, äh, die Kursumrechnungen, Euros und sowas, aber das hat es ja wieder normalisiert. Und ähm, jetzt so ohne Begründung, in Anführungszeichen, weil Inflation geht runter, selbst in Amerika, und äh, maßgeblich, warum muss man in Amerika die Preise nicht erhöhen, sondern nur außerhalb Amerikas, also ihr Markt, wo du sagst in Konkurrenz zur, zur Playstation, ist halt dann scheinbar in den USA, wo sie dann äh, immer noch gleich auf sind, ist natürlich schon ein bisschen komisch und wirkt komisch. Auf der anderen Seite, äh, und Preise, ja, vieles ist gesunken, ähm, ich meine Speicherpreise für PCs jetzt einmal, die sind ja im Sinkflug seit, seit Monaten. Und so weiter und so weiter. Also, das ist schwierig. Auf der anderen Seite hört man ja immer ganz allgemein, dass die Produktionskosten hochgängen und dieses und jenes und hühn hat. Aber 10% ist natürlich schon, schon eine knackige, knackige Sache. Letztendlich wird es der Markt regeln, <lacht> weil man ja auch bei der PlayStation gesehen hat, dass es gar nicht lange dauert hat und dann gab es schon die ersten ja, Bundles. Äh, in, wo dann der Preis günstiger war oder wo es halt einfach nur in Anführungszeichen dann bloß 10 Euro statt 50 Euro waren, die, die Preise gestiegen sind. Ähm, also es so hast ja immer eine unverbindliche Preisempfehlung und da konnte man mir vorstellen, dass es halt wahrscheinlich ja was passiert. Schön ist es nicht und ich meine ja, Konsolen verkaufen sie ja über den Preis. Ähm, ich, ich gewinne immer wieder den Eindruck, dass sie irgendwie zum für Neukäufer ganz stark eben auf die Series S setzen, vor allem der September, die werden die neue mit dem mehr Speicher kommt. Aber das Signal ist natürlich nicht sehr schön. Da Bin ich froh, dass ich heute eine Konsole habe.
0: Ich dachte, du erzählst mir jetzt wieder was von, von von teuren Lieferketten und Umrechnungskursen und und ja, aber das hat sich aus hören. deinem Leben und
1: Uh. Na, das, das hat sich alles normalisiert. Das ist alles auf der auf, Also man Speicher, was ja wirklich ein Massenprodukt ist, ähm, ist im freien Fall die Preise. Das ist für mich ein, immer ein Indiz dafür, dass die Lieferketten eben Korprobleme haben, dass die Lieferungen da sind, dass, ähm, dass es möglich ist. Also ich da Stand heute, jetzt Ende Juni, tatsächlich ein bisschen schwer 10% Preissteigerung nachzuvollziehen, also ähm, Weil die ganzen Effekte die ich da damals gesehen habe, sind alle weg, also Inflation ist nicht mehr bei 10% Der, der Euro-Dollar-Kurs hat sich stabilisiert, wo er fast so wie er vorher war also Eigentlich müsste man so nicht sagen, warum wäre es jetzt nicht billiger also weiß nicht, ist einfach, einfach schwierig.
0: Das wäre doch mal was, Rüdiger. Wenn Sony jetzt sagen würde, wisst ihr was? Oh. Hat sich alles normalisiert, wir können die PlayStation wieder für 500 Euro anbieten. <lacht> <lacht> Dann müsste ich tatsächlich sagen, Chapeau Sony, aber äh, die Anlässe zu sagen, Chapeau Sony sind so selten, die werden das nicht tun. Aber es mhm. wäre lustig. Ja, ja.
1: Ähm, ja. Also, es wirkt halt, es wirkt halt, und das hat es bei Sony ja bei mir auch sehr, sehr beliebig gewirkt, weil man ja nicht für alle Regionen die Preise erhöht. Also, wo ist denn der Unter, wo ist denn wirklich der Unterschied, ähm, wenn es sowas wie, wie Währungs-, also Devisenthema, wenn es normalisiert hat, wo ist denn der Unterschied, ob ich in Amerika verkaufe, in Europa, in Japan? Also, das ist das, was ich, was ich gerade richtig
0: nicht verstehe, warum, warum Amerika gleich bleibt. Vielleicht ist die Lieferkette nach Amerika einfach etablierter, weil Amerika Amerika die Homebase ist, Rüdiger. Vielleicht ist die Euro gesamtwirtschaftliche Lage in Amerika so viel schlechter, dass man da halt nur wirklich keine Konsole mehr verkaufen würde zu einem höheren Preis. Also das, ja, sind das, jetzt, das sind jetzt Dinge, die... Ah, ich begrüße sie nicht, aber ich habe da noch Theorien zu, sagen wir so. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir da gar nichts vorstellen kann, weil, weil in großartigen Amerika sieht es ja nicht so toll aus. Und wenn du irgendwo in irgendeinem in irgendeinem Ghetto lebst, dann... Ist es verwirrt, wenn du überhaupt eine aktuelle Konsole hast, aber viele haben dann halt trotzdem eine. Irgendwann kommen die ganzen Zocker ja. <lacht> Und dann sind 50 <lacht> Euro halt nochmal eine andere Nummer. Mhm. Oder Dollar. Also da, das könnte ich mir schon... Doch, das, da könnte ich mir noch was zurechtlegen tatsächlich. Weil Amerika ist ja mittlerweile... Ein, eine ein Land gewordene Kapitalismuskritik. <lacht> oh, so eine Wahrnehmung hast du. Krass. Ja, schon ein bisschen. <lacht> also ich meine, das kann natürlich auch gut sein, wenn man auf der richtigen Seite steht, Rüdiger, aber äh, die, die Schere zwischen Wohlstand und Nichtwohlstand ist daher noch ein bisschen noch ein bisschen weiter offen als in Europa. Mm. Und da möchte ich jetzt ja, halt nicht vollkommen. auf der nicht Nichtwohlstandsklinge der Schere sitzen, von der ich dann springen <lacht> kann. Also.
1: Ja, das ist in Amerika sicher anders als bei uns. Und insbesondere bei uns in Deutschland.
0: Und der Wohlstand muss da ja noch an den Nichtwohlstand verkaufen können, Rüdiger, und deswegen bleiben die Preise da halt weiter unten. Das ist meine Theorie, aber mm. das ist auch nur eine Theorie. Also nicht, dass ich jetzt hier Insiderwissen habe oder so wirken will. Ich könnte mal Insider-Tweets auf Twitter absetzen. Egal.
1: <lacht> Gibt es Twitter nur?
0: Ja, wo wir gerade bei Geld machen sind und komisch, dass ich dann direkt auf Twitter komme, Rüdiger, aber es geht ja gerade so weiter und berührt auch so ein kleines bisschen die Gaming-Sparte, denn auch Discord möchte ja, möchte ja gerne mehr Geld machen und bietet immer mehr Möglichkeiten an und da grenzt Dinge ein. Ich habe es tatsächlich nicht ganz genau gelesen, aber es gibt... Auf jeden Fall neue Monetarisierungsmöglichkeiten für Creator und es äh, sollen wohl auch ein der Features mehr hinter Paywalls für komischen Discord-Abos verschwinden. Ähm, geht also alles, geht also alles in dieselbe Richtung. Ich glaube, die Gaming-Inflation, die legt gerade so richtig los, Rüdiger. Gaming-Inflation. Du meinst die Gamer-Abzocke. <lacht> Ja, also die Inflation.
1: <lacht> Ach, ich weiß auch nicht. Also, ich habe vom Discord äh, nur, nur gelesen, aber was jetzt wann wie hinter, hinter, hinter einer Paywall ist oder für welche Services man zahlen muss bei Discord, was sich da ändert, weiß ich nicht. Also, sie haben ja große Geburtstag gefeiert. Ich glaube, läuft jetzt auch in den letzten Tagen. Das ist ein Geburtstagspartymonat. Äh, wo, wo sie uns ja eigentlich einiges schmackhaft machen konnten vielleicht, also zumindest probiert haben. Da konnt man, konnte man ja einige Sachen ja kostenlos ausprobieren, also so ein bisschen auffixen, wie es halt die Drogendealer machen. Und jetzt geht es scheinbar um die Monetarisierung, ja. aber Details weiß ich dazu noch nicht, also da ist noch ein bisschen mehr mir
0: ja, an mir tatsächlich auch und als ich die Meldung gekriegt habe, wo sie mir das bestimmt alles verkaufen wollten, musste ich die schnell wegklicken, weil ich die geschrieben habe gestern
1: <lacht> Ja, aber Geld passt ja dann auch was da gerade in der Streamer-Szene passiert, oder? 100 Millionen für einen Zweijahresvertrag?
0: Ja und wenn die zwei herum sind kriechen sie alle zurück zu Twitch wie es schon beim Mixer war Rüdiger das ist gut Mixer hat noch zusätzlich dicht gemacht das hat's kriechen erleichtert aber ach ja komm ich das ist auch so ein Markt der sich gegessen hat ich glaube nicht also Twitch AKA Amazon wen überrascht <lacht> äh, tut natürlich auch alles dafür dass mögliche Konkurrenz doch noch eine Chance haben könnte, aber so richtig sehe ich es trotzdem nicht. Das, das nicke ich immer ziemlich schnell weg, wenn ich sowas lese. Weil Twitch als Plattform ist einfach zu etabliert. Ähm, da finde ich die Woche ältere Meldungen dann halt von wegen ihr dürft jetzt keine Werbung mehr einblenden und neue Regelungen für In-Stream-Werbung und insgesamt und mindestens missverständliche, wenn nicht bösartige Änderungen, was das Recht von irgendwelchen Streamern angeht, äh, Direktwerbeverträge auszuhandeln, das, das sehe ich das noch meldenswerter fast, weil wenn man wieder irgendeine Plattform mit, mit fett Gründungsmoney meint, sie könnte ein, zwei große Spieler äh, Streamer abwerben, dann.
1: Ja, aber genau das sind ja die Gründe, warum die, die großen Streamer, egal wo, bei Twitch unzufrieden sind. Es ist diese Bevormundung, die mal nicht von den Grünen kommt, sondern von Amazon. Das ist der, der Einnahmensplit, äh, selbst mit, mit äh, Sondervereinbarung ist der ja wird er vielfach bemängelt, dass das nicht funktioniert und jetzt kommt hier eine, man weiß ja zu wenig von Kick, aber jetzt kommt hier eine Plattform, wo höchstwahrscheinlich Glücksspielindustrie dahinter steckt und winkt, also jetzt einmal unabhängig davon, dass man den Streamer jetzt für 100 Millionen und die, ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht, da die Dame mit, mit auch zweistelligen Millionen ködert, aber ist es nicht von Haus aus... Naja, lockender, wenn du, wenn du einfach deutlich mehr Einnahmen hast aus deinen ganzen Subs, äh, also wirklich deutlich mehr als, als bei Twitch, würdest du dann jetzt sagen,
0: okay? Na, ich habe tatsächlich zu dem Thema schon einige Streamer reden hören, Rüdiger. Und die waren sich in dem einen Punkt alle relativ einig dass die Zuschauerschaft so auf Twitch fokussiert ist, dass es unmöglich ist, mit seinen Stammzuschauern zu einer anderen Plattform zu wechseln, weil, weiß ich nicht, wenn du bei dem anderen 50% mehr verdienst pro Zuschauer, aber nur 25% deiner Zuschauer mit dir die Plattform wechseln, weil Twitch halt bei den Zuschauern so präsent ist und die sich die sich dann halt auf Twitch einen neuen Streamer suchen, dann geht die Rechnung halt nicht auf. Und deswegen wechselt da auch keiner. Deswegen ist noch, wenn Twitch sich nicht weiter selbst sabotiert, das immer noch der Place to be, wenn man irgendwie Erfolg haben will.
1: Ja, ja, das ist eine Rechnung, aber vielleicht funktioniert es ja trotzdem, weil wenn du, also mir fällt es ja immer ein bisschen schwer, was dann die Gründe, warum die so Streams ausschauen, aber wenn du an einem Content von einem, ähm, von einer Person einfach super geil findest, ist der dann Twitch so wichtig oder gehst du nicht wegen der Person dann woanders hin? Und ich meine, es gibt ja schon die Apps, es gibt den Webbrowser, das schaut alles genauso aus wie Twitch, ähm, funktioniert alles ähnlich, ähm, warum? Also ja, das ist dann der, der Gewöhnheitseffekt, dass du auf diese lila App tippst oder Twitch im Browser eingibst oder wo immer du schaust. Aber wenn der jetzt dann nicht mehr da ist, der Content Creator. Und ich meine, es gibt ja aber alte Mixer-Leute, die ich zum Beispiel auf Mixer sehr cool fand, die jetzt bei Kicks an, ähm, die, haben, die haben unglaublich Zulauf und Zuspruch. Warum auch immer. Also ich. Von Zuschauerseite her.
0: Ich glaube, dass aber der Massenzuschauer Rüdiger nicht auf einen Streamer fokussiert ist. Die gucken alle mehrere Streamer. Und es ist dann so, als wenn du Netflix öffnest. Und Netflix ist halt Twitch in dem Fall. Und Netflix war ja lange auch Netflix. Was wolltest du denn sonst öffnen? Mittlerweile, wo jedes Studio was eigenes macht, sieht es aber, das ist keine vergleichbare Situation, weil macht ja nicht jeder Streamer was eigenes. So, und dann öffnest du Netflix und guckst, was gucke ich denn heute? Und dann siehst du, ach, der Streamer ist online. Ähm, für viele Zuschauer, für die, für die wirklichen Massen, glaube ich, dass dann halt der eine Streamer nicht mehr online ist und aus dem Raster fällt, aber es sind noch genug andere da, die mal guckt und deswegen bleibt man als Zuschauer bei Twitch. Ich glaube, dass, dass tatsächlich diese, ich habe es jetzt beispielhaft 25% genannt, ich habe keine Ahnung, mit was für Zahlen die rechnen, die werden sich das schon alle genau überlegt haben, ähm, dass, dass, dass es tatsächlich nur diese 25% sind, die nur einen Creator angucken, die würden auch mitgehen, aber die reichen halt nicht, um, um den Break-Even zu schaffen auf der neuen Plattform.
1: Ja. Und es ist ja halt dann nicht nur die, die Kohle, sondern auch die Freiheit. Also ich meine, wenn du, wenn es wirklich ja, so ist, die machen das, das alle viel für Freiheit. mehr erlaubt ist. Die machen das alle nicht für Kohle. Nein, natürlich, Kohle. Nicht, die, natürlich <lacht> machen sie es für Kohle, aber Kohle verdienst du halt dann, wenn du diese grenzwertigen Dinge machst, also diese Hot-Tubes und wie die ganzen Dinger hasten, wenn du Glücksspiel machst, was ja gebannt ist, und das hatte ja auch eine Community, also warum er immer, und wenn dann die alle das jetzt dann dürfen, wieder bei Kick, dann zirkst du zumindest die Leute darüber, und vielleicht, also ich weiß es nicht, da gibt es viele Gründe dafür und dagegen, und am Ende des Tages ist es mir eigentlich Banane, ähm, aber es ist schon interessant, dass halt dahinterstehende, also es werde ja diesen beiden Geschäftsführern von Stake, wird ja gesagt, sie haben da das gegründet mit Beratung, beziehungsweise stellen die Kohle parat aus dem Glücksspiel. Die, die erhoffen sich ja da tatsächlich ja natürlich auch einen Return of Invest hast Also es geht am Ende immer um Kohle. Und ja. Dann schauen wir mal, wer die meiste Kohle hat. Hat Microsoft sich beim Mixer auch erhofft. <lacht> und ja, aber da haben sie halt richtig management gemacht, oder nicht?
0: Und ich würde aber sagen, dass Microsoft grundsätzlich für eine Streaming-Plattform die besseren Voraussetzungen hatte, weil sie es in ihr Xbox-Ökosystem einbinden konnten mhm. und alles. Und da eigentlich schon eine gewisse einen gewissen Zugriff auf Zuschauerschaft hatten, die, die irgendein Kick nicht in der Form hat, dementsprechend, ja. Dann haben sich für irgendwelche Millionen irgendwelche Streamer eingekauft und, äh, plötzlich hatten diese Streamer viel weniger Zuschauer und sie ist sich trotzdem nicht ausgegangen, das unterstützt dann meine These wieder. Und warum, so, warum sollte das jetzt bei Kick anders laufen? Der Leidensdruck bei Twitch ist noch nicht groß genug, Rüdiger. Da müsste, dass das so eine Plattform Erfolg hat, müsste sich meiner Meinung nach, äh, müssten sich die großen Streamer quasi alle zusammentun, zumindest mal so in, 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 in Nationalitäten-Kohorten, ja, und dann gesammelt sagen, wir gehen jetzt, Rüber zu dieser Plattform, weil, wenn alle deutschen Streamer, alle großen, gleichzeitig die Plattform wechseln würden, dann würden wahrscheinlich zumindest auch die deutschsprachigen Zuschauer die Plattform mitwechseln. Mhm. Ähm.
1: So ein bisschen Reddit, oder? Ein bisschen drohen erst einmal.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, da, da ist der Leidensdruck, glaube ich, noch lange nicht hoch genug.
1: Ja, also ich, ich fand es jetzt halt nur spannend, wie. Mit welchen Summen hier gesprochen wird äh, und und wie das gerade so ein bisschen durchgeht und wie auch Überschriften in der Qualitätspresse ähm, dazu stattfinden. Bisschen dazu, dass es ja sogar schon beim Spiegel angekommen ist. Sehr viel Geld unterwegs ist.
0: Und Kick kommt meiner Meinung nach übrigens sowieso nicht in Frage, weil ich weiß tatsächlich nicht, wie es bei ausländischen Streamern ist. Aber zumindest von den Deutschen ausgehend sind die sich ja relativ alle einig, bis auf die 4-5 Outlaws, die schon weg sind. Das Glücksspiel der Teufel ist, Rüdiger. Und die können auch gar nicht ohne Gesichtsverlust jetzt zu Kick wechseln. Also können wir das schon
1: machen. Ja, aber wenn hier Millionen winken, dann ist denen der Gesichtsverlust doch wurscht. Warte mal, warten wir mal nochmal ab. Wenn da einer von dieser Blase, dann gehen alle nach. Außer die sind so verstritten mittlerweile.
0: Ich glaube nicht, weil einer müsste als Erster gehen und der hätte, der hätte den Shitstorm. <lacht> das <lacht> macht Weißt du? Nein, da wird keiner als Erster gehen, das. Ja.
1: Naja, ah vielleicht gingen sie alle miteinander. Ich meine, stell dir mal vor, du bist der, der jetzt hier die Kohle hat ohne Ende und wirst Kick erfolgreich machen. Also ich denke bei Kick ja eigentlich immer an dieses Bangladesch-Klamottenladen da. Also einen Billigladen. Äh, komisch irgendwie. Also der Name ist auch nicht irgendwie so glücklich, meiner Meinung nach. Aber das ist ganz was anderes und ich zeige da ja nicht. Aber stell dir vor, du bist da hier der Chefe und wirst dir und hast natürlich die Markt deutlich analysiert, hast die Piraten lassen von jemandem, der da dabei ist und eben diese, ja, dieses Setting macht, was erlaubt ist, wie der Split ist und so weiter und so weiter. Und dann gehst du doch da Land für Land durch und sagst, wem brauche ich denn, damit, damit die, naja, erfolgreich bin, damit die von mir reden macht, damit ich noch mehr Kohle macht. Und irgendwann landest du halt in Deutschland und dann, also, es gibt sicher einige, die sind da stark und werden nicht wechseln, aber wenn die Kohle, wenn der Rubel rollt, wenn die Kohle ruft.
2: Oh.
0: Ja, und solange es einige sind, die nicht wechseln, Rüdiger, bleibt die Zuschauerschaft bei Twitch. Beziehungsweise in meinem Beispiel Netflix. Also
1: <lacht> Ja, weil irgendwann ist Netflix halt, ah, hat halt dann das nicht mehr. Also, da konnte sie nämlich ja eine Parallel-Community in Anführungszeichen aufbauen und dann, also, ich sage mal, meine Wahrnehmung Netflix ist bei mir halt vom Image, von der Reputation und von dem von dem Streamingdienst, den ich als Erster einschalten würde halt, also im, den ich einschalten würde vom Ranking halt, mehr und mehr nach unten gerutscht. Mittlerweile ist er irgendwie so gefühlt der Vorletzte. Und das liegt halt daran, dass die anderen, die vermeintlich kleineren sind halt dann Nischen besetzen oder irgendwas haben und das so ein Effekt kann natürlich über die Zeit bei, bei Kick genauso auftreten, aber schauen wir mal, ob Bequemlichkeit ruht, ob Geld ruht, wie es bleibt und
0: ja. Meine Vorhersage, wir reden in bis fünf Jahren drüber, in einer Sommerloch-Ausgabe, dass der Kick <lacht> gar nicht mehr vorhanden ist, Rüdiger. Ja, muss dass man da so lange warten muss? <lacht> oder, oder halt immer noch klein. Ja, in dem Fall glaube ich es tatsächlich, weil die Glücksspielindustrie hat äh, eine Menge Kohle und mit hoher Wahrscheinlichkeit ein höheres Durchhaltevermögen als Microsoft, <lacht> wenn was nicht funktioniert. Oder Google.
1: Ähm, ja, aber es könnte es ja dann natürlich in die Richtung gehen, dass halt Glücksspiel, Hot Tube leicht begleitet, sonst irgendwie was auf Twitch verboten ist oder bleibt, ähm, halt einfach sich dann da drüben tummelt und der Rest auf Twitch bleibt und dann hast du zwei parallel existierende Plattformen.
0: Ja. Nur, dass die eine für uns uninteressant wird, weil dann nur Glücksspiel und nackte Mädels sind. Also ja. gut.
1: Naja, wenn du mal in mein Alter kannst dann, dann kann ich auch,
0: vielleicht wieder mal interessant, Michael. Das, das wäre dann ja aber, als wenn wir YouTube und Pornhub vergleichen, Rüdiger. Es sind auch zwei parallel existierende Plattformen, aber ich glaube nicht in dem angestrebten Sinne. Also, <lacht> ich,
1: ja, ja, aber ich möchte nicht also Beide überleben, und zwar nicht schlecht. Also, beide haben ja eine Zielgruppe. Und der Vermischung der Zielgruppe gibt es garantiert auch. Also, es kann ausgehen wie mit allen anderen. Was ist, es gab ja da noch mehr paar, die irgendwas probiert haben, dieses, wie haben die Quasen? Limisch, oder? Die haben sie mal noch probiert, die haben ein Betriebei gesteuert, dann die anderen steuern ein Betriebei, Irgendwas mit Tee. Oder sagen kurz davor ein Betriebei zum steuern. Also mit, mit nur, mit besseren Split und sowas funktioniert es auch nicht, dass dann die Leute nicht so bewegen. Und die haben dann auch nicht die großen Größen gehabt. Also ich sehe es halt offen. Ich kann mir früh vorstellen, dass früh passiert, weil Geld einfach alles ist für die meisten, alles bedeutet und die machen für Geld einfach alles. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie das vielleicht als daneben etabliert. Die Frage ist halt, wie es weitergeht. Was machen Sie technisch? Wie können Sie sie in welche Plattform integrieren? Gibt es irgendwelche Vergünstigungen? Also wo hat dann der Zuschauer Vorteile davon? Und nicht nur der Streamer. Ähm Wenn die da weitermachen, dann... Also, ich sage mal so, es gab sicher das ein oder andere Krisenmeeting bei Twitch.
0: Ich glaube nicht. ja no, doch, doch, doch. Nein. Die In lehnen sich zurück und sagen sich, wir haben gesehen wie Mixer geendet hat, nachdem Ninja abgeworben wurde. Alles gut. <lacht> ja, nein, ja, nein, nein. Also nein, das, das machen die
1: sicher nicht, weil dann sonst keine guten Manager. Wenn dein größter Streamer, der mit den meisten Abos, oder ich weiß gar nicht noch was, ist, berechnet aber der größte Twitch-Streamer plötzlich weg ist, dann hast du als Plattform ein Problem. Die Frage ist, wie groß ist das? Kann es aushalten, will es aushalten, etc. pp. Und über diese ganzen Fragen gab es hundertprozentig ein außerplanmäßiges Meeting.
0: Okay. Ich fange jetzt bei Kick zu streamen. noch. Viel Spaß dir. Sag schon, wenn du Freispiele hast, dann schalte ich rein, gell? <lacht> Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht sitzt er mit Bikini im Hot-Tube, Michael. Um Gottes Willen. <shr>
0: ah, was gabst du noch, <lacht> Rüdiger? <lacht> Gaming-relatedes, nicht mhm. gambling-relatedes? Ähm, irgendwelche, irgendwelche Themen, die dich diese Woche noch bewegt haben, außer, dass du offensichtlich auch im Kopf im Sommerlochmodus bist und Kick verfolgst.
1: <lacht> ja, das ist so prominent gekommen, weil und zwar gar nicht wegen diesem XQZ, wie heißt der? CQX, diesem Felix Horster, der Kanadier, äh, sondern tatsächlich, weil mir aufgefallen ist, in meiner Twitter-Timeline, dass alte Mixer-Streamer jetzt aber Kick sind. Deswegen bin ich darauf aufmerksam worden. weil ah, die ihren, das war
0: ja klar, das Livestream
1: start. Ja, natürlich war es klar, aber das war quasi die Initiale, dass ich da mal gedacht habe, was ist ein Kick? Man hat es ja schon mal gehört, dass da irgendwie was
0: geplant ist, aber. Ich verfolge das ich Thema schon seit Wochen rüdiger. Für mich ist es nicht mal neu. Ähm, aber dass das. das ehemalige Mixer-Streamer da dann sind, wundert mich auch nicht. Die waren ja auch in den letzten drei Rohrkrepierern dabei. Die <lacht> das, ja, komm.
2: Ja,
1: aber so bin ich halt aufmerksam geworden, weil ich das Thema eigentlich Streaming gar nicht äh, aktiv verfolge, sondern halt dann nur über Skandale, über Skandale und über Skandale. Und der Rest... Ist halt, also, das war jetzt halt reiner Zufall, und dann hat es mich halt interessiert. Auch wie schaut die App aus und wie funktioniert das im Browser? Und, und dann war jetzt die letzten Tage halt auch, wie gesagt, bis zum Spiegel, also Spiegel Online, war, waren ja hier Berichte über, über, dieses, über diesen 100 Millionen Dollar Deal. Und deswegen war das jetzt irgendwie mein Sommerloch-Brain. <lacht> Weil, was ich eigentlich aus meinem Brain endlich einmal löschen möchte, ist diese geschissene Activision-Blizzard-Übernahme. Wenn da wieder nette Informationen rauskämen, Michael. Also das, das begrüße ich ja sehr, diese Insights und sowas. Und und,
0: dass es ja eigentlich nur lächerlicher ist als in UK, was jetzt vor der FTC passiert. Ja, dann leg mal los, weil ich habe zwar, hab zwar mit ja. Sicherheit zu allem was zu sagen, aber ich habe... So wie du einleitest, habe ich da auch irgendwas nicht mitbekommen, sagen wir so.
1: Ja, glaube ich nicht. Aber irgendwie
0: konnte es jetzt endlich einmal aufhören. Nö, im Gegenteil. Du fängst jetzt <lacht> erst richtig an. weil. Also, ja. Was ich mitbekommen habe, ist zum Beispiel, dass, dass Sony da auf den Fall vorbereitet ist, äh, mit Activision keine Playstation 6 Entwicklungs äh, Insights zu teilen, weil ja, ist ja eigentlich auch nachvollziehbar, warum würde man ja quasi die Eckdaten der neuen Konsole direkt an Microsoft weiterleiten und Microsoft könnte sagen, dann machen wir in die Xbox Series ZX halt stärkeren Grafikchip.
1: Ja, also ich meine, vieles ist ja wirklich tatsächlich, ja also in dem Fall logisch, dass du da nicht im, im Detail bist, Uh, und deine neuen Pläne teilst. Auf der anderen Seite mutmaßt man ja dadurch, dass man uh, damit diese, diese Befürchtung wahrmachen und beweisen möchte, dass wenn Microsoft Call of Duty beherrscht, uh, Call of Duty auf der Playstation schlechter ausschaut uh, Bugs reibaut. Also uh, diesen Zusammenhang hat ja auch der ein oder andere Berichterstatter geschlossen und da denke ich mir, ja und ich traue denen das auch alles zu, aber, aber von, der, von der Sache her teile ich mit dem Konkurrenten natürlich nicht die, diese Sachen und habe auch nicht diese enge Zusammenarbeit, wie sie jetzt stattfindet. Also man muss das auch... Also ich, ich bin eigentlich kurz davor, dass mir das
0: wieder nervt <lacht> und, und ich will, dass es zum Ende kommt, wie immer. Was ich auch mitbekommen habe als neuer Meldung ist, ähm, wie eng Sonys Marketingverträge sind, was, ja, dass zum Beispiel Call of Duty für Xbox nur auf Kanälen beworben werden darf, bei denen eigentlich klar ist, dass die Adressenten alle schon eine Xbox besitzen. Es darf jetzt nicht, also es darf zum Beispiel ein, ein Xbox-gebrandeter Call of Duty-Trailer auf dem Xbox-YouTube-Kanal gesendet werden aber nicht auf, einem, ich glaube nicht mal auf dem Call of Duty Kanal darf das große Xbox Branding drin sein oder das ist schon fast logisch, aber nicht auf irgendeinem Kanal, wo es vielleicht unentschlossene Käufer gibt oder so. Und auch das sind aber Dinge, die mich jetzt nicht so sehr überrascht haben, ehrlich gesagt.
1: Ja, weil wir das ja tatsächlich erleben. Jetzt natürlich unbewusst erleben und erlebt haben. Und jetzt lesen wir es und jetzt ist es plötzlich der große Big Shit. War ich ja nicht. Ja, mir überrascht sowas auch nicht. Weil, ja, wie gesagt, wir haben es ja, wir haben sie ja die letzten Jahre erlebt. Und, und von daher überrascht es mir tatsächlich auch nicht.
0: Ja und sonst, Rüdiger, was geht denn bei der FTC, FTC ab, was, was noch lächerlicher naja, ist die, als...
1: Naja, die haben halt äh, noch mehr Verständnisfragen, wie Videogaming und Cloud Gaming funktioniert äh, und was der Game Pass ist, als es in UK ich zumindest noch in Erinnerung habe und wahrgenommen habe. Also, ein ähm, bisschen zu so Aussagen, dann was? Ich muss dann das Spiel nicht für 70 Euro oder Dollar kaufen, sondern ich kann das einfach so streamen, wenn ich dieses Abo habe. Also, im Sinne von Vorbereitung, sage ich jetzt einmal, ähm, klingt es klingt komisch. Und was auch. Äh, Spannendes ist quasi die Gegenseite, der Anwalt, der gesagt hat, stolz euch einmal vor, es wird für Call of Duty und Skin exklusiv auf der Xbox geben und auf der Playstation nicht. Wie würdet ihr euch denn fühlen? Also eigentlich die Praktik, die Playstation schon die ganze Zeit macht. Also auf diesem
0: Niveau waren wohl die, die Anhörungen äh, zuletzt und... ja. Naja, dem kann man ja auch ganz einfach entgegnen, so wie sich die Xbox-Spieler jetzt fühlen, wenn es einen Skin auf der Playstation gibt. Also <lacht> ja, Genau. Ähm ich weiß nicht, ob ich überrascht bin. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es lächerlich finde, Rüdiger. Ich meine, das sind ja deiner Welt, die ich immer in Anführungszeichen, kaputt dreht. In deiner Welt sollten das ja alles Leute sein, die voll im Thema sind und Ahnung haben und deswegen auch qualifiziert sind, darüber zu entscheiden. Die Realität ist aber natürlich dass die FTC ja jetzt nicht äh, jeden Tag über Videospiele entscheidet, sondern über die Wirtschaft im Allgemeinen. Und das sind dann eher Leute, die eben von solchen Details tatsächlich keine Ahnung haben. Und äh, in Amerika wundert mich sowieso gar nichts, weil <lacht> ich, ich, ich denke liebend gern an die Ausschnitte zu, zu den Kongressanhörungen vom äh, TikTok-CEO zurück.
1: Ja, ja.
0: Oder ähm, vom Zuckerberg. Ob ob das, ob das Handy, äh, ob TikTok denn auch das, das WLAN vom Handy nutzen darf und der arme antwortet ja, wenn sie online sein wollen. <lacht> 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 und genau so stelle ich mir, da es ja keine Gaming-Behörde ist, sondern eine Wirtschaftsbehörde halt tatsächlich den Kenntnisstand der FTC teilweise vor. Und ich denke, dass gerade die hohen Tiere in der FTC nicht unbedingt jünger sind als diese Kongressabgeordneten. Im, Im Gegenteil, vielleicht sogar. Die sind dann halt auch so kurz vor der Rente. Weil die haben sich ja hochgearbeitet und mit so einem Riesendeal werden sich jetzt nicht die Neueinsteiger bei der FTC ja hauptsächlich beschäftigen oder vielleicht dürfen die einen Papierkram machen, aber die Entscheidungen treffen eben die alten Säcke. Und nein, deswegen bin ich nicht so wirklich überrascht oder entsetzt, Das ist mein Weltbild ist, genau, also mein Weltbild wird davon genau bestätigt eigentlich. <lacht>
1: Ja, Selbsterfüllende Prophezeiung. Gell? Ja, da ist natürlich schon was Wahres dran, dass der Amerika einen guten Track-Rekord hat bei so Anhörungen, Kongress und keine Ahnung was. Ich würde aber trotzdem auch von der FTC erwarten, dass sie im Vorfeld besser recherchieren, dass sie vernünftige Berater haben und dass auch vernünftige Anwälte, die geeignet sind, hier äh, das Thema zu vertreten, also auf beiden Seiten, Microsoft hat ja wohl hier tatsächlich den besseren. Ähm, und trotzdem, also für mich klingt es halt immer noch so ein bisschen wie, wie Satire und mein Weltbild wird dadurch eher zerstört als bestätigt. Also weil, Das ist gut, noch ja, ein
0: paar solche Fälle, <lacht> Rüdiger, und wir reden endlich auf Augenhöhe.
1: <lacht> Nein, ich, ich, ich möchte mir das nicht zerstören lassen. Ich, ich glaube immer nur ans Gute im Menschen, in, in Behörden, in keine Ahnung was, wenn sie es äh, von Mal zu Mal mir schwerer machen. Und gerade die Amis. Aber da, bei den Amis nehme ich als Ausrede für mich, dass die Amerikaner zwar ausschauen wie wir, aber halt einfach komplett andere Kultur, andere Einstellungen und keine Ahnung was pflegen. Und deswegen man mit unseren Maßstäben, mit meinen Maßstäben schon gar nicht, äh, hier die Dinge diskutieren und, und, und objektiv zu Ende diskutieren kann. Also das nehme ich immer wieder wahr, dass das halt einfach nicht gut funktioniert. Es funktioniert ja in Deutschland schon jetzt zwischen Nord und Süd und Ost und West ist es ja auch schon schwierig, weil du einfach ja fast schon andere Kulturkreise. aus in Amerika sind noch krasser mit ihrem Freiheitsdrang und
0: und was er immer da so important ist für die. Auch da wäre ich mir nicht so sicher, dass Amerika so weit weg von Deutschland ist, Rüdiger. Amerika hat einfach nur zehn Jahre Vorsprung. Warte ab, wir erleben es noch. <lacht> Ich hoffe tatsächlich nicht, die freuen gar nichts. Also es gab wohl neulich eine Umfrage, dass 30 Prozent der Deutschen die AfD als normale demokratische Partei wahrnehmen. Ja. Nur als Beispiel. <lacht> wenn, wenn Trump in Amerika nicht gewinnt, vielleicht besinnt er sich auf seine deutschen Wurzeln. <lacht> oh mein Gott. Gib still. <lacht> ähm, ja, Rüdiger, deswegen... Nein, ich. Äh, ich bin da eher in die Richtung, dass ich sage, vielleicht haben die Zivilisationsforscher, die sagen, jede große Zivilisation ist nach so und so vielen Jahren untergegangen und wir sind überfällig. Vielleicht bin ich ja eher so weit, dass ich, dass ich sage, okay, ja, ihr könntet wir, recht haben.
1: <lacht> müssen wir heute mal noch rechnen? Die Ägypter, die Römer, die Griechen. Die Osmanen gibt ja tausend Beispiele. Wie lange haben die im Durchschnitt überlebt und dann ist Bergabgänger? Das ist, das äh, ist, Gokosa, äh, für mich als Laie, gokor abwegige Theorie. Ja,
0: siehst du? Vielleicht muss man einfach mal im Chaos untergehen. Das, da habe ich, da habe ich tatsächlich neulich von irgend so einem Weltuntergangsforscher habe ich, hab ich da gelesen, dass wir dran <lacht> oh werden, Rüdiger. Das. <lacht> Weltuntergangsforscher. <lacht> Das klingt jetzt schon mal
1: äh, nur medium seriös.
0: Den habe ich jetzt so genannt. Okay. War ich ich, ich habe da auch kein, kein Fact-Checking betrieben. Ich habe mir nur gedacht, ja, gut, der könnte tatsächlich recht haben, weil guck dich um. Ach ja. Das. Das Gute an meiner, an meiner weitreichenden Skepsis ist ja, dass ich solchen Leuten auch nicht nur glaube. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, gehen wir zurück zum Thema. Ich bin da, ich bin da leider nicht so überrascht wie du, Rüdiger. Und... Ähm, woher sollen denn die wissen, wie Game-Streaming funktioniert? Das geht ja schon in die Richtig. Das ist, sind ja schon Details. Also ich glaube, dass ein durchschnittlicher Playstation-Nutzer auch nicht unbedingt weiß, wie der Game Pass vor allem in Bezug auf... Xbox-Spieler Vor allem in Bezug auf Game-Streaming funktioniert. Und beim ja. Xbox-Spieler... Ja, genau das Gleiche. Das würde ich... Der
1: durchschnittliche, durchschnittliche Xbox-Spieler weiß das
0: Meinst du, dann bist du ja noch böser Ach, als ich.
1: Nein, der weiß das auch nicht, weil der will zocken, der will auch auf der Xbox-FIFA spielen, der will Forza spielen. Ähm, ja, aber der weiß doch also
0: zumindest, dass er sich nicht die Titel kaufen muss, die im Game Pass sind, oder? Ich meine, man liest oft manchmal, genug, dass die Leute dann <lacht> ja. trotzdem meckern, dass alles so teuer ist, aber...
1: <lacht> manchmal zweifelt ihr selbst an dem, also... Es gibt ja wohl immer noch, und äh, gibt ja so eine Umfrage in Deutschland, dass immer noch zwei Drittel gern Discs kaufen. Und für so jemanden ist ja halt dann der Game Pass überhaupt nicht interessant, meiner Meinung nach. Oder sehr eingeschränkt interessant. Und wenn du dann Game Pass für dich relevant spult, dann interessiert du dich grundsätzlich erst einmal an, etwas für Features da noch mitkämen. Und du spürst einfach, du legst dein Disk ein, stößt dich auf Offline und willst... Ruhe haben von der Welt und spürst dann deine Spiele. Ähm, also ich sage mal in meiner Wahrnehmung gibt es die Hardcore-Interessierten, die sehr sehr viel wissen, die, die locker einen Microsoft Support übernehmen könnten für all diese Services und wie was funktioniert, ähm, aber der durchschnittliche, die durchschnittliche Masse, der spielt halt einfach nur und der weiß nichts über Services der war es wahrscheinlich nicht einmal, dass der Game Pass 12,99 gekostet, auch wieder einen abonniert hat. Also und das meine ich gar nicht böse, sondern das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Aber ich glaube, dass der da kein Riesenunterschied ist zu dem was Nutzer von ihrer Konsole, von ihrer Welt wissen, dass man von den anderen immer noch weniger war, Das glaube ich liegt dann ja. Im System, aber.
0: Gut. Ich werde mich auf jeden Fall für die Zukunft informieren, wo ich den amerikanischen Gerichtsprozess, wenn es denn soweit ist, streamen kann, Rüdiger. Hoffentlich wird <lacht> er im Sinne der Öffentlichkeit übertragen.
1: Naja, wird er ja. Aber du darfst nicht weiter streamen. Das glaube ich ist verboten worden. Das haben sie extra nochmal festgestellt.
0: Ja, es
1: ist. Ja, das haben wir Boah, das hat unser Xbox YouTube-Kanal gemacht, glaube ich. Also jetzt dieser Tage, war die letzten zwei Tage gab es ja da einiges. Und heute, glaube ich, ist der Phil Spencer persönlich geladen, zu, zu Punkten Stellung zu nehmen. Zeuge.
0: Da muss ich mir Clips suchen, Rüdiger. Findest du bei Kick? Ich denke nicht.
1: Ach, wundern wird's mich nicht.
0: War sonst noch was in der Activision Blizzard-Sache?
1: Nein, da möchte ich gar nichts mehr dazu sagen.
0: Ja, aber ich möchte hören, ob noch was war, nicht ob du was dazu sagen willst.
1: Naja, es gab noch irgendwie so E-Mail e vom Jim Ryan, die die eigentlich feststellt, dass es Microsoft gar nicht um Call of Duty unbedingt geht, und um man exklusiv und mit diesem 10 jahres angebot sondern dass Microsoft mehr vorhat mit Activision Blizzard, was sie ja dann irgendwie wieder verneint haben. Dann gibt es eine Mail von 2019, die von Sony als Beweis rausgezogen worden sind, von Matt Booty, der gesagt hat, sie wollen Playstation zerstören. Das als Beweis dafür käme es, dass das, oder als Nachweis, und warum man das verhindern sollte. Das aber dann entkräftet worden, ist, weil es hat sich die Strategie seit 2019 halt geändert. Ja. Tut mir leid, dass ich das jetzt so emotionslos rüberbringe, aber das ist so, also das ist halt spannend. Und was, ja, wenn du wenn du so fragst, wahrscheinlich zielst du halt auf Diana auf Jones nur ab
0: dass das Xbox exklusiv werden soll auf Konsolen ja, das habe ich tatsächlich nur am Rande mitgekriegt ich ziele unter anderem darauf ab, das habe ich nämlich noch mitgekriegt dass Starfield von Bethesda ursprünglich als Multiplattform-Titel gedacht war und oder vermische ich jetzt die Dinge ich glaube aber es war auch Starfield vielleicht, vielleicht vermische ich auch die Dinge und und oder irgendjemand anderes hat es vermischt und ich habe es falsch gelesen und es geht eigentlich um Indiana Jones, auf jeden Fall hat, hat äh, Todd, Howard, Todd Howard ausgesagt und oh, Rüdiger, immer wenn ich Todd Howard irgendwas sagen höre, denke ich, mir hätte ich doch die Fresse gehalten. <lacht> 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 ist eigentlich auch egal, um welches der beiden Spiele es geht, es ist... Es unterstützt halt dann doch sehr die Gegenseite. Ich weiß nicht, was ich gegen Howard habe, aber ich, ich mag den auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das jetzt mit Starfield,
1: bring es nicht haben, sondern tatsächlich mit, mit Indiana Jones, dass das so geplant war vor dem Deal und dass der, der Vertrag über die Rechte äh, mit, mit Disney ja quasi eine Multiplattform ausmacht, aber dass es jetzt halt ähm, exklusiv und äh, Day One im Game Pass starten.
0: So. Ja, gut, ist ja mhm. dann auch äh, immer noch Multiplattform, ne? Du kannst es auf deinem Handy spielen, du kannst es auf deiner Xbox <lacht> spielen, du kannst es auf deinem PC spielen und ja. wer weiß, vielleicht ja eines Tages sogar doch noch auf der, auf der Switch. Also, ähm, Tatsächlich gehe ich übrigens auch, wenn, wenn ich es falsch aufgenommen haben sollte, davon aus, mittlerweile, dass es für Starfield ganz ähnlich zutrifft, Rüdiger. Ich glaube, dass Bethesda als alleinstehende Firma nicht auf die Playstation-Kundschaft hätte verzichten können.
1: Ja. Ja. Und beim Spur des 25 Grad in der Entwicklung ist es nicht an Xbox. <lacht> denkst du nicht an Xbox auch nicht, sondern musst du breit denken. Und ja, also ich bin gespannt, ob das sich noch ändert, weil ich meine, im Vertrag, was bei halt dem Vertrag mit Disney drinsteht, ob es nur Multiplattform heißt und wie das interpretiert wird oder ob explizit erwähnt ist, was unter Multiplattform zu verstehen ist. Ähm, ja, mindestens Xbox und PC haben sie dann ja, Also,
0: aber Indiana Jones lebt. Ja, schauen wir mal, wie. <lacht> also, ich sag mal so, die letzten Filme waren jetzt auch nicht der burner Rüdiger.
1: <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Das ist ein Nostalgie-Ding. Ich sag mal, im Setting kann man wahrscheinlich einiges machen. Und diese ähm, Machine Games, glaube ich, macht das. Gell? Die haben ja den ein oder anderen Wolfenstein-Titel, glaube ich, auch gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat mir eigentlich immer gefallen. Also dieser, ja, das hat eigentlich immer funktioniert, finde Und ich. da konnte ich mir nicht vorstellen, dass es mit Indiana Jones angeht. Aber ob jetzt da Indiana Jones drin steht oder Adventure Game, das ist mir dann also ein bisschen
0: egal. Zumindest stand heute. Schauen wir mal. Gut, dann habe ich noch eine Minimeldung zu Skull, of, Skull and Bones, Rediger. Denn Die. Zur Minimeldung? Ja, es ist also schon so ein bisschen, man konnte ja mal davon ausgehen, nachdem alle Betas auch auf Konsolen waren, dass auch die neue Beta-PC und Konsole ist. Jetzt sind Konsolen aber wieder außen vor. Ähm... Ich lese ganz häufig, das sei im Nachhinein entschieden worden und scheinbar waren Konsolen auch mal auf der Beta-, Beta Seite erwähnt und wurden danach rechtlich rausgestrichen. Das habe ich jetzt leider nicht die Möglichkeit, das so nachzuprüfen, ob das so ist. Wenn es so ist, dann wäre es halt sehr eindeutig. Ähm, in meiner Wahrnehmung haben sie nur gesagt, dass es eine Beta ist und haben nie gesagt, dass es auch auf Konsole wieder ist. Aber... Ausgehen kommt man davon schon. Irgendwie. Und jetzt ist es halt zurzeit scheinbar im Zustand, dass die Beta merkwürdigerweise nur auf dem PC spielbar ist. Finde ich also, es, es macht eher wieder Rückschritte als Fortschritte rüdiger. <lacht> Dann habe ich hier, das ist so ein bisschen eine Sommerloch-Ausgabe, nachdem, nachdem die großen Knaller alle weg waren, oder? Aber ich habe noch wichtige oh, Meldungen. Ich habe noch wichtige Meldungen für den Rüdiger, denn der Rüdiger ist der Achievements-Boy und da freut er sich bestimmt, dass Gears of War 3 äh, Achievements gefixt wurde. Und ich weiß nicht, um die 170 broken Achievements für die Switch-Version von Minecraft?
1: Ja, da wunderte ich mich, wie die auf diese Riesenzahl kämen. 120, glaube ich, waren es. 120. Bloß, ja, also, ähm Keine Ahnung, habe ich nicht mitverfolgt. Meine Achievements, als ich Minecraft auf der Switch gespielt habe, waren gefühlt so freigeschalten, wie es kehrt. Aber vielleicht muss ich mal starten, vielleicht wird dann was freigeschalten. Wenn was Neues aufploppt, mache ich auch einmal gern.
0: So unerwartet. Ja, oder sie so haben es halt einfach nur äh, zwischendurch mal kaputt gepatcht gehabt und dich betrifft es gar nicht.
1: Konasa, ja also ich habe das nicht mitgekriegt, dass ähm, auf der Switch die Achievements von Minecraft wohl kaputt sind, weil ich habe da meine gemacht, die mache und dann nee, zum nächsten Titel. Aber gut, wenn sie jetzt freischaltbar sind und bei, bei Gears 3 habe ich es ehrlich gesagt auch nicht gekriegt, dann muss ich mich nur informieren, ob ich da, und bei Judgment Day, ob ich da betroffen bin.
0: Okay. Ähm.
2: Ich,
1: ich habe nur was zur Kenntnis genommen, auch ein kleines... Und in deine Richtung, Michael, weil du hast ja bei diesem Game Showcase über, wie spricht man es eigentlich genau aus,
0: a vote, äh, geäußert, dass es eigentlich hässlich ausschaut. Ja, das und, Lighting und alles ist noch nicht perfekt, es ist noch in eine Alpha-Phase <lacht> ich vermute genau. mal, sie haben das Feedback vernommen und arbeiten jetzt einfach nochmal von vorne.
1: <lacht> Aber dann ist es ja gut so, <lacht> wenn, wenn das der Fall
0: ist. <lacht> Weil scheinbar, das habe ich zwar gar nicht so mitgekriegt, äh, ist ja nicht nur mir das so aufgefallen, sondern es muss ja doch breiter breiteres Feedback in die Richtung gekommen sein. Ha?
1: Naja, klar, sonst hätten sie sich nicht gemüßigt gefühlt. Also der Obsidian-Developer, dass er das dass er das nochmal so raushaut, ähm, dass ja noch was kommt.
0: Also ja, gab es
1: mehr als nur dich.
0: Kannst du mir aber halt auch ehrlich gesagt nicht erzählen, dass ich was in einem Zustand, von dem ich erwarten müsste, wenn es nur ein alpha Ding ist, müsste ich ja erwarten, dass da so ein Feedback kommt. Kannst du mir nicht erzählen, dass das so ist? Die arbeiten jetzt halt nachrüdiger. Die. Also ich habe es ja, ja im Vorfeld der Präsentation eigentlich auf Fable bezogen schon mal gesagt, wie ich mir sowas vorstelle. Und es ist ja im Prinzip auch so, dass für irgendwelche Präsentationen Abschnitte mit Absicht fertig gebaut werden. Und <lacht> die haben halt einfach, die sind überrascht worden vom schlechten Feedback und arbeiten jetzt nach. So schaut <lacht> aus. Das ist nicht. Also, die haben schon was gezeigt, was sie für zeigbar halten, sonst hätten sie es ja nicht gezeigt.
1: Ja, oder dann hätten man, ich, ich weiß es den Trailer nicht mehr, aber ich komme mir nicht erinnern, dass irgendwo. Äh Alpha oder sowas dort gestanden ist, wobei sie ja jetzt sagen, das ist noch nicht einmal Alpha-Status erreicht. Das haben sie dann tatsächlich auch nicht gemacht. Oh, aber wenn das der Effekt ist, Michael, dann ist es doch gut, wenn die Leute sich echauffieren, dass die Grafik scheiße ausschaut. Aber wenn das der Effekt ist, dann man es besser, macht, ja.
0: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das immer gut ist, Rüdiger. Manchmal ist es halt auch der direkte Weg in die Entwicklungsfälle. <lacht> ich sag mal es gab auch Feedback zu Halo Rüdiger und auch auf das Feedback wurde gehört mhm. war das Ergebnis dann jetzt so viel besser
1: naja ich möchte nicht wissen wie das Ergebnis vorher war <lacht> ja
0: dementsprechend weiß ich nicht also, ich bin da sehr vorsichtig, das zu positiv zu bewerten, deswegen ja.
1: Ähm. Ja, man muss dann natürlich schauen, wenn der Spiel raus ist, ähm, muss man schauen, ob das dann stimmt. So also, was im Gameplay-Trailer war und ob es nicht vielleicht, wenn es rauskommt, dann noch schlechter ausschaut. Eher diesen Track-Rekord haben ja viele Games, dass sie hochglanzpoliert sind und wenn es dann rauskommt, man denkt, was ist denn das? Ja. Aber ich bin als erstes mal zuversichtlich. Weil an sowas erinnern sie nämlich die Leute. Und dann geht der Shitstorm erst richtig. los.
0: Ja. Dann gibt es noch eine kleine Meldung, dass äh, Rollercoaster Tycoon Adventures Deluxe noch auf Konsolen erscheinen soll, Rüdiger. Willkommen. <lacht> die versuchen scheinbar. Die versuchen scheinbar aus dem. Irgendwie scheinen ja simulation Wirtschaftssimulation, Aufbausimulationen wieder so ein bisschen einen Schwung zu haben in den letzten Jahren und ich, die versuchen das jetzt halt mit rollercoaster Tycoon noch mal. Ähm, aber ich glaube, dass das Adventures dieses schlechte rollercoaster Tycoon war für die Switch und ich meine, dass die Deluxe-Edition besseren Controller-Supporten so beinhaltet, aber ansonsten halt dieses schlechte rollercoaster Tycoon ist und ich glaube, dass mich diese Meldung deswegen sehr, sehr traurig stimmt. Oh... Ja, ich habe nicht viele Kaufspieler auf dem, auf dem Android, auf dem Play Store-Liga. Aber ich besitze das Original Rollercoaster Tycoon für Android. das war halt gut. Und das würde ich jederzeit mal wieder auf dem Tablet in einem Reisebus spielen oder so, wenn es kein, kein Xbox Cloud Gaming gibt. Aber die neuen... Die neuen, äh, Rollercoaster-Tycoons, das ist halt wirklich jede Konkurrenz besser. Das macht mich ein bisschen traurig.
1: Oh. der arme Michael. Mit den anderen kannst du nicht anfreunden. Oder gönnst es ihnen nicht?
0: Ich habe noch keine Zeit gehabt in... Oh, wie heißt denn, ins Neue reinzugucken? Rüdiger, hilf mir. Du sollst mir helfen und nicht fragen? Komm. Ja,
2: ich,
1: ich. weiß nicht, welches du meinst, wenn es ein kurzfristiges Ding ist. Es, äh. Du machst aber jetzt nicht Park Beyond, oder? Die Park Beyond, doch,
0: ach, das kommt erst noch. Ich dachte, ich hätte es die Woche in meiner... Ich hatte diese Woche das erste Mal sieben Tage am Stück Nachtschicht, deswegen habe ich manche Dinge nicht mehr so mitgekriegt. Ich dachte, es erscheint diese Woche. Brain Dead, und Brain ich Dead. Und ich hätte es verpasst. Ähm, ja, okay. Dann habe ich da ja noch die Chance, rechtzeitig reinzugucken. Das ist positiv. Ähm, und danach, davor war ja... Davor war ja das andere, das im Game Pass ist, dessen Namen ich zu Recht vergessen habe, weil es mir zu sehr auf äh, Design und, und Bauen ausgelegt ist und zu wenig auf, also zu wenig den Management-Aspekt drin hat, den Rollercoaster Tycoon immerhin so ein bisschen immer hatte. Ich, ja, Park, ich möchte ist nicht. Tatsächlich ich möchte. Also doch rausgekommen. Siehst du? Ja, am um
1: 16. aber erst eine Woche ja. her.
0: Ich, ich möchte nicht. Ich gehe genau zum Start meiner Nachtschicht, war doch so Rüdiger. Ha! Brain Dead. <lacht> ich, ich möchte nicht äh, zu viel Zeit auf äh, jeden Animatronic in einem. Right selbst hinsetzen, verschwenden und dafür ist der Management Teil scheiße. Ich möchte eher so ein Mitteldinges Rollercoaster Tycoon hatte. Und deswegen wurde ich mit dem, dem Letzten nicht richtig warm. Und das soll ja Park Beyond scheinbar angeblich, so wie es angekündigt und versprochen wurde, was ja auch immer viel wird, äh, besser machen. Aber da habe ich ja, das habe ich schon mal gesagt, die Befürchtung, dass mich diese Verunmöglich Verunmöglichungen stören, dass plötzlich Achterbahnen wegen 20 Meter Sprung überwinden können und wieder auf der Schiene landen. Und Rollercoaster Ticon war halt genau der Sweet Spot, da konntest du selber bauen, musstest nicht zu viel Zeit darin investieren, konntest du, musstest aber nicht, irgendeine Wand besonders schön anzumalen und da noch ein Steinchen hinzustellen. Und dafür war so ein grundlegendes Management drin. Das war, das war einfach das Sweet Spot für mich damals.
1: Ja. Dann wünsche ich dir viel Glück mit Park Beyond.
0: Ja, hast du etwa irgendwelche Zweifel?
1: Äh, nein, ich konnte da nicht mitreden. Weil die Überwindung, so ein Spiel zu starten, wenn es nicht gerade noch hier rewards dafür gibt, wenn mir sowas von riesig ist, ähm, weil, selbst wenn es mal gefallen würde, so viel Zeit drin versenken möchte wahrscheinlich, also da, da gibt es so viele kleine Gründe, damit es ein Spiel gar nicht starte, also so cool ich das auch immer findet. Ähm, aber ich bin da eigentlich raus.
0: Ach ja, das ist auch traurig, Rüdiger. Ja, aber das hat mich tatsächlich dann auch ein Stück weit dran gehindert, weil ja eine Woche Nachtschicht ist eine neue, neue Lebenswelt, Rüdiger. Mhm. Und dann noch diese Hitze dazu. Und, ah. <lacht> Nö, aber ansonsten war das jetzt meine... Planet Coaster heißt es andere übrigens, habe ich jetzt nochmal. Da, mhm. da denke ich immer mal, sollte ich mal wieder aufmachen vielleicht, weil grundsätzlich gefällt mir die Grundthematik. Und dann denke ich mir, nee, das ist so aufs Bauen fixiert und nicht so leicht, wie Rollercoaster Tycoon bauen war. Und der Management -Teil ist gar nicht so toll und dafür dann die Zeit. Das ist halt alles in schwierig. Mhm. Ah ja, grü. Und ansonsten habe ich jetzt tatsächlich diese Woche auch keine Meldung mehr mitbekommen. Hast du noch was?
1: Ja. Naja, auch eine Minimeldung. Immortal zur Verwehung ist um einen Monat
0: verschoben. Ja, okay, die habe ich mitbekommen. <lacht> <lacht> Dann habe ich mit den Schultern gezockt, äh, gezuckt und weitergearbeitet. <lacht> den
1: Schultern gezockt hast
0: du? Cool. Ich habe selbst, selbst, <lacht> selbst mit den Schultern zocke ich. So hardcore bin ich unterwegs.
1: Ja, also ich hätte mir gefreut, wenn es im Juli käme, aber wenn die den Monat mehr brauchen, sollen sie es nicht mehr.
0: Gut, also sollten wir noch mit einem Handstreich auf die komische Nintendo direkt eingehen oder sparen wir uns, uns lieber gleich, weil wir beide nicht viel Ahnung haben. Ich habe Ich hab minimal Ahnung tatsächlich. Ich hab. Ähm so ein bisschen im Nachhinein mir Informationen angetan.
1: Also ich konnte da nicht mithalten, ich weiß nur, dass es zwei
0: neue Marios gibt. Also neu,
1: in Anführungszeichen vielleicht.
0: Also eins ist ja definitiv <lacht> neu. Ja. Und das ist ein klassisches 2D-Mario.
1: Das hat nett ausgeschaut, finde ich. Das kann ich sagen.
0: Wirklich? Ich fand, das, du meinst das Super Mario Wonder, oder? Ja, ich habe den Namen natürlich nicht im Kopf gehabt, weil ich heute überhaupt keine Namen im Kopf habe. Aber ja, und ich fand, ach, wie sage ich ach. dir das am besten, Rüdiger? Das Design hat sich so ein bisschen verändert vom klassischen 2D Mario. Hat es natürlich langsam getan. Zu dem jetzigen Super Mario Wonders. In einer ähnlichen Art und Weise für meine Augen, wie sich die klassischen Donald Duck Zeichentrickserien zu den neuen gewandelt haben. Und ich finde die neuen halt hässlich. <lacht> das ist jetzt bei, also, das ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, weil bei Disney kann man sich, glaube ich, relativ einig sein. Ähm. Und bei Mario ist es nicht so schlimm, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Mir, mir gefällt, irgendwie ist der neue Arzt da so ein bisschen, was soll ich denn sagen, übertrieben? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Du, durch, dein, durch deinen Ausflug
0: zu, zu Disney weiß Dafür ich genau, war was du da. meinst. Dafür war er da. Ja, ja
1: war, war, war gut. Das empfinde ich jetzt bei Mario, also mich stört es nicht, mich stört es bei, bei vielen Filmen tatsächlich, ob das, oder Serien ist eigentlich besser, von, von Tom und Jerry über Rosa-Rote-Panther, der ja schon mehrere Evolutionsstufen gemacht hat, über, selbst als meine Kids noch jünger waren, eine 3D-Biene Maya, das ist einfach, das kann ich einfach nicht ausschauen. Bei den Spielen und jetzt auch bei diesem Mario Wonder, Fand es aber angebracht, angemessen, angebracht, nicht angemessen irgendwie. Also das war für mich dennoch stimmig. Aber ich weiß, worauf du rausmerkst. Also ich, ich, habe ich, hab ich schon verstanden. Aber für mich war das
0: kein Thema. Das ist gut für dich. <lacht> also ich finde es tatsächlich, bei Mario geht es in eine störende Richtung. Während bei Sonic Superstars man das gleiche Phänomen vielleicht auch sehen könnte, ich es aber nicht so sehen in der störenden Richtung, mhm. weil das wurde ja auch ja, nochmal gezeigt, ist das, das ist ein positiveres Beispiel, irgendwie finde ich dass die es besser modernisiert haben optisch als eben die Mario Kids mhm. und das andere so ist da Unterschied <lacht> das ist halt auch immer alles sehr subjektive Wahrnehmung
2: Mhm.
0: und das andere Mario, das du meinst, ist doch bestimmt das Super Mario RPG Mhm, genau Wobei ich da für mich noch nicht verstanden habe, ob das das alte neu aufgelegt ist oder ob das wirklich neues ist
1: Ja, das ist äh, naja, wenn du jetzt entweder oder fragst, was es tatsächlich auch nicht ganz genau ähm, aber sie haben zumindest das alte berücksichtigt <lacht>
0: Ja, ich befürchte, sie haben das alte neu aufgelegt, was sie so gerne machen, aber in dem Fall wenigstens als Remastered, aber äh, nagelt mich nicht drauf fest, aber sicher eine tolle Sache für Mario-Fans, ich glaube das alte hatte auch Fans und wenn da was zurückkommt in der modernen Optik, dann die sah auch nicht so hässlich aus. Aber da hängen auch keine Kindheitserinnerungen dran. von dem her. <lacht> ähm, Was auch zurückkommt, oh ja, ist also. Detective Pikachu. Und zwar wortwörtlich, denn Detective Pikachu Returns, und das ist, glaube ich, für viele auch ein großes Ding. Und sollte jetzt ja durch, durch den Kinofilm jetzt auch schon was älter ist, auch noch, noch mal richtig Rückenwind kriegen. Gibt es da nicht einen zweiten Teil,
1: Film? das fängt vielleicht, weil der, der andere ist ja schon richtig alt, oder?
0: Ja, also in unseren kurz, kurzlebigen Maßstäben schon, Rüdiger, ja. <lacht> <lacht> der, war, der war aber auch richtig gut. Ähm, mhm. Und ja, vielleicht ist deswegen, vielleicht wollen sie auch einfach nur die Marke am Leben halten mit einem weiteren Spiel. Ja, ist auch gut. ja, dann wurde, ich mache jetzt nicht jedes kleine Ding durch, sondern nur die meiner Meinung nach größeren Dinge. Und dazu gehört, dass die Batham Arkham Trilogy auf die Nintendo Switch kommt. Das dürfte für die Leute, die nur eine Switch haben, ein größeres Ding sein. Und der zweite DLC für Mario und Rabbits. Sparks of Hope, der heißt The Last Spark Hunter, wurde angekündigt. Oder gezeigt. Ich weiß gar nicht, dass ein zweiten gab. Angekündigt ist falsch. Man wusste ja, dass zwei kommen. Also, ja. Aus irgendwelchen Gründen ist das Spiel aber nicht so gut angekommen wie das erste. Dementsprechend weiß ich gar nicht, wie groß die Meldung wirklich ist. Wirklich groß, ist aber bestimmt für einige das, was zu Pikmin 4 wieder gezeigt wurde. Und zwar auch eine, eine neue Pikmin-Art, ein Nacht-Pikmin. Da freue ich mich doch schon auf Updates fürs Mobile-Game, Rüdiger.
1: <lacht> läuft es bei dir tatsächlich immer noch?
0: Das läuft bei mir natürlich immer noch, Rüdiger. Und zwar, weil es so schön nebenher läuft. Einfach nur, weil es so schön nebenher läuft. Ich kann, dir, ich kann dir mal Insights verschaffen. Ich öffne das mal im Hintergrund und hoffe, dass es nicht so laut ins Mikro reinplärt. Ich habe schon ganz, ganz leise gemacht. Und dann kann ich dir sagen, dass ich da mittlerweile. Okay, ich kann es dir noch nicht sagen. Ich muss erst irgendwelche Zusammenfassungen vom Hin Hintergrund gelaufenen Dingen anschauen. Also sage ich dir gleich, dass ich mittlerweile Level irgendwas bin. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich heute die Medaille für mein tausendstes Pigment bekommen. Wow. <lacht> ja. Da siehst du mal, das sind wahre Lebensleistung Und ich mach's auch wirklich nur im Hintergrund, hast es mal tagelang nicht auf und so. Ähm, es wurde die fünfte Welle für den Mario Kart 8 Deluxe Booster Curse Pass gezeigt. Und da ist Pikmin. Ich bin da mittlerweile tatsächlich Level 70, Rüdiger. Okay. Klingt viel. Ja. Ist, ist es, glaube ich, auch. <lacht> Was gab es denn bei dir direkt noch Schönes? Ich glaube, das Wichtigste war es eigentlich, Metal Gear Solid müssen wir nicht. Ach nein, ein mit Sicherheit Highlight mhm. ist natürlich Warioware Move It.
1: Mhm, Das glaube ich ist ein Highlight.
0: Hoffen wir, dass es gut wird. <lacht> Und äh, zu Pikmin gibt es natürlich noch nachgereicht, dass Pikmin 1 und 2 jetzt auch für den Nintendo Switch erscheinen. Aber das möchte ich eigentlich, das, das sage ich jetzt nur den Pikmin-Fans zuliebe, denn ich möchte diese, dieses Recycling von Nintendo eigentlich gar nicht irgendwie positiv dastehen lassen. Und... Ähm, äh ja... Ein Highlight für Rüdiger war noch dabei, das übrigens dann <lacht> auch auf die Xbox kommt. Yeah. Deswegen muss ich das erwähnen. Da wartet er schon die ganze Zeit drauf. Headbangers Rhythm Royale. Und wenn ich das richtig verstehe, es ist nur ein anderthalb Minuten Trailer und der zeigt sehr viel Gameplay mit äh, relativ wenigen Hard Facts. Dann, aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist das ein Rhythmusspiel Battle Royale, das aus äh, Minispielen besteht. Also man könnte vielleicht sagen, so ein bisschen Fall Guys als Rhythmusspiel-Rüdiger, oder? Mm, ja, geht in die Rhythmus. Ja. Und dass man der Taube ist. <lacht> ja, man ist eine Taube, aber gut. <lacht> Ja, aber so, in
1: in so kommt wir tatsächlich, glaube ich, in die Richtung, in die Richtung geht das. Also ich habe ja zu Michael gesagt, damit ist mein Oktober gerettet. Weil <lacht> es kommt am 31. Oktober raus. Also es ist ein richtig schöner Abschluss für den Oktobermonat. Das muss ich haben.
0: Und ähm, ich habe gerade mir die Pressemeldung dazu nochmal raufgetan. Es gibt 23 äh, musikalische Minigames in diesem Spiel zum Launch. Und man kann tatsächlich gegen bis zu 29 andere Spieler, also insgesamt 30 Spieler, antreten.
1: <lacht> ah, ich will das spielen. In dem Trailer gab es da Ding, so Simon Says, wo man quasi so als Taube mit dem Kopfnicken so nachmachen muss. Das fand ich so witzig, Michael.
0: Ja. ja. Ich dir Ja, es dir nicht. Ja, danke. Wenn es nicht, nicht teuer ist, kaufe ich es vielleicht sogar. Außerdem wird es von Team 17 gepublished. Die rücken gern mal ein Review-Key raus. Vielleicht muss ich es nicht mal kaufen. Mal schauen.
1: Ach, schön.
0: Dann haben wir ein Battle Royale gefunden, in dem du mich besiegst. Da bin ich mir zu 100% sicher, Rüdiger. Aber sowas von. Du wirst, mich, du wirst mich in Grund und Boden gackern oder, oder scheißen. Du bist ja eine Taube, <lacht> wer weiß. Gackern, ja. Gurren. Gurren. Ähm, Bevor wir noch einen Hühner eiligen, das war's für mich von der Nintendo direkt. Ja, es gab noch andere Dinge, aber wie gesagt, ich, ich habe das jetzt mit Absicht klein gehalten, weil gefühlt war sie eigentlich auch klein, oder? Also Ja, ich meine, die zwei war
1: Mario-Titel, Wario und Pikachu sind ja eigentlich Dinge, die DLCs zu Pokémon und Mario Kart, also inhaltlich glaube ich, als, als Nintendo Fan, glaube ich, ist mal gut bedient worden, oder? Ja, würde ich auch also deswegen sagen. Deswegen wär, wäre klein vielleicht nicht ganz das richtige
0: Adjektiv dafür, aber. Na, jetzt sei mal nicht so. Ich finde das Adjektiv ist super. Das Adjektiv hat hier ja nichts getan.
1: Es ist mir meistens zu klein. <lacht>
0: Also ich meine, die Show ging 43 Minuten, Rüdiger. Es ist halt... Und es ist nicht negativ gemeint, aber es ist so ein Nintendo-Häppchen. Naja, also, also, also für die Jahreszeit, in der wir uns befinden. Wie lang ging die Xbox Show, Rüdiger? <lacht> naja, bloß so lang. Oh nö. Die Xbox-Show war wesentlich länger, oder? Also,
1: Nein, nur wenn du die direkt mitnimmst. Wenn du diese Showcase nimmst, dann war der ablos 50 Minuten hextens.
0: Ja, aber die hat ja dazugehört. Und dann gab es in der von dir gelobten zweiten Showcase gab es ja dann nochmal um die 40 Minuten, oder? Ja, aber der Erstpräsentation, also... Und hier Nintendo kommt mit 43 Minuten und hat alles gezeigt. Was, wie aber gesagt, haben nicht ja schlecht sein muss.
1: Sie haben ja keine Walkthrough direkt Gameplay für irgendein Game gebraucht, damit man ihnen glaubt, dass die Games gut sind. Also da weiß ich nicht, das kann man nicht so vergleichen, finde ich. Also, ich, wenn, dann muss man den Showcase mit dieser Direktvergleiche, aber den Anschluss nicht. Und von daher haben die richtig viel zorgt. Und das war halt irgendwo so mittendrin, so Nintendo-typisch, ja. Also,
0: Na, ich möchte es negativer sehen, bitte, danke. Nein. Nicht. Gut. Was es auf der Nintendo Switch gibt, äh, nicht gibt, auch weiterhin. Das sind Achievements. Jetzt haben wir aber mal wieder eine Woche, wo wir Zeit für ein easy achievement spiel <lacht> haben, Rüdiger. Sehr, aber deswegen ist es negativ. Dass wir Zeit für Achievements haben, ist natürlich positiv, aber das auf der Switch wird niemals dieses Geräusch erscheinen. Welches du mit Sicherheit in der Zwischenzeit oft genug gehört hast, um uns ein easy achievement spiel zu präsentieren? Ja, dieses Geräusch haben
1: Easy Achievement Games ja ganz wenig, weil es ist ja das Ruhe Achievement, da muss man ganz am Anfang spielen. Aber ja, ich habe tatsächlich heute ein Spiel dabei und das sogar mir richtig gut gefallen hat, weil es ein, ich sage jetzt mal so Tower Defense Game ist. Ja, Easy schaut einfach aus, aber hat mega Spaß gemacht und äh, es ist wieder so ein Game, wo ich sage, Mensch... Hättest du es ein bisschen gestreckt, die Achievements, dann hätte ich das alle länger gespult und so ist halt ein bisschen relativ schnell die Luft raus, aber ich habe es tatsächlich auch ein bisschen länger als normal gespult. Die Rede ist von Listeria Wars. Ja, Listerine hat jetzt vielleicht schon jeder gehört. Bakterien, Strategiespiel, Simulation. Also ähm, ihr seid quasi die, die Antikörper, die, die, die Virenausschalter um die Listerine im Körper eures Helden äh, in Schach zum Häuten und zu bekämpfen. Das heißt, ähm, man, man sickt einfach so eine, ja, so eine Straße in Anführungszeichen und von rechts kommen die Bakterien rein, da gibt es unterschiedliche Arten und ihr platziert quasi äh, eure ja, Antikörper bis hin zu T-Zellen, da gibt es dann unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Typen und die greifen dann in ihrer ja, in ihrem Einflussfeld greifen halt die Dinger an, die Bakterien und Viren, und die darf man halt nicht nach links durchkämen. Also ganz klassisches äh, Spielprinzip. Und ihr seid ja quasi in eurem Helden und so im, im oberen, in der Mitte Teil se se seht ihr halt, was euer Held gerade macht. Also wenn er in der U-Bahn fahrt und sich äh, an der an, an der Stange festhält, dann man halt einfach ein paar mehr ähm, und so weiter. also das hilft ehrlich gesagt nicht wirklich, das braucht man nicht, aber nur, damit man so ein bisschen einen Bezug hat, dass es eben wie in Bakterien keine Ahnung was sind. Man, man muss immer so einen Tag überstehen, also einfach nur eine gewisse Zeit. Und wenn ihr dann ins Bett geht und schläft, dann regeneriert sie euch ein bisschen und äh, könnt dann im Laufe der Zeit eben andere Abwehrmechanismen freischalten. Also wie gesagt, so T-Zellenhilfe, die dann die Stärke erhöht, wenn man die in der Nähe platziert. Man kann die auch nicht nur platzieren, und die bleiben dann dafür immer stehen oder sitzen, sondern äh, man kann die dann auch sagen, ihr bewegt euch jetzt dann nach vorne und dann wieder nach hinten. Also da gibt es ein, ein, bisschen, ein bisschen Strategien, wie man damit umgeht, ähm, damit man die Angriffe abwehrt und quasi eure Antikörper entsprechend einsetzt und eure T-Zellen und was auch immer da noch dann stattfindet, damit euer Held ja kein Erbrechen und kein Die Achievements sind relativ straightforward. Also, ähm, da geht es darum, dass man so Enzyme sammeln muss. Also, wenn ihr da jemanden kills, dann lassen die was fallen. Dass man, dass man äh, Pathogene, äh, also die, die Viren, Bakterien quasi killen muss. 50 Stück gibt schon gleich den ersten, damit ihr eure. Äh, Abwehr, also diese T-Zellenhelfer, diese Mastozyts heißen da drin und Makrofagnes und Plasmablasts und wie die halt alle heißen, dass man die halt jeweils dreimal aufleveln muss, äh, ist nicht ja, so schwer, das kommt tatsächlich mit der Zeit, weil das macht es ja dann schon aus Eigenantrieb damit man, damit man länger überlebt und auch hier gibt es unterschiedliche Upgrade Levels, also dass sie stärker sind, dass sie mehr Verteidigung haben, ähm, da kann man, da kann man einiges damit spielen, aber halt auf am, naja, Anführungszeichen Easy Achievement Level, oder dass sie sich schneller bewegen können. Und, ähm, letzte Achievement wird quasi sei sieben Tage lang zu überleben, ähm, keine große Herausforderung, wenn ich ehrlich bin. Also, man kommt da schon durch, man stirbt da nicht unbedingt. Aber diese Art Tower Defense Game, wie, wie das umgeht, äh, dass man die auch noch ein bisschen bewegen kann, dass sie die vorwärts, rückwärts bewegen, dass man die in Klumpen setzen kann. Ich fand das ganz nett. Also, ich habe dieses äh, Game gang gespult. Also, Lysteria Wars ist von äh, Rubel Games oder Rubble Games. Äh, kostet 4,89. Also nicht 99, 4,89. Und ist quasi jederzeit erhältlich. Und damit meine Empfehlung für diese Woche aus Easy Achievement Game.
0: Listeria Wars. Alles gleich habe ich zur Kenntnis genommen, Rüdiger. Great. Gell. <lacht> 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 ähm, ja. Hätte hättest du mal Corona so erfolgreich abgewehrt? Ja, das stimmt. Dann wäre die Xbox jetzt keine 50 Euro teurer. <lacht> ähm,
1: ja, nicht stimmt. Corona ist übrigens noch nicht vorbei, gell? Also, Arbeitskollegin, die liegt gerade flach.
0: Jo, mei. Jo, Mai, genau. <lacht> Soll ich nicht so anstellen zur Arbeit kommen, darf sie ja mit Mundschutz. <lacht> Hast du gehört, dass ich gesagt
1: habe, die liegt flach, die ist krank, die ist out of order?
0: Tja, also Homeoffice geht ja eben eh vom Bett aus, oder? <lacht> Geh du in deine Tankstelle. Oder? Ja, ich würde sagen, Rüdiger, dann äh, mit dieser großartigen bakteriellen Abwehraktionen. <lacht> Deswegen hat es nicht funktioniert. Corona war ein Virus, du kannst nur Bakterien. Ähm, können, wir, können wir die Ausgabe dann auch beenden, oder? Yes. Ich erwarte... Ich, schön. ich erwarte natürlich, dass ihr uns alle positiv bewertet, überall wo es geht, wo ihr unseren Podcast hört, dass ihr ihn fleißig teilt, dass ihr uns eure kontroversen Meinungen schickt an gamingpodcast.splitscreen.gmail.com oder unter Twitter @cast_splitscreen und dass ihr nächste Woche alle wieder reinschaltet, denn auch wenn es jetzt bestimmt so wenige Richtung Sommerloch geht, die Activision-Übernahme läuft, Rüdiger fängt an Kick zu gucken, irgendwelche Themen werden wir schon haben. Ich für meinen Teil bin jetzt weg. Ich gehe jetzt dann gleich erstmal mich warm machen für die DMZ, weil da muss ich den Rüdiger nachher noch verpflichten und dementsprechend kann der Rüdiger jetzt ja schon mal traditionell seine letzten Worte sprechen, weil die letzten Worte in diesem Podcast sind immer der Rüdiger. Tschüssi!
1: Ja, ciao, Michael, ciao, liebe Zuhörer. Also, ich bin schon ganz heiß. Und äh, verabschiede mich deswegen ganz, ganz schnell. Äh, ich hoffe, dass ihr Spaß mit unserer Ausgabe gehabt habt. Dass euch die ganz langen Tage, also es ist unglaublich, wie lang die Sonne gerade äh, scheint. Dass ihr das gut ausholt, dass ihr das gut mit eurem Lieblingshobby verbinden könnt. Und habt viel Spaß mit eurem Spielen, eurer Wahl. Ja, ich bin jetzt verpflichtet für die DMZ. Ähm, ich melde mich
2: gleich wie befohlen. In diesem Sinne... Pfiat euch, ciao, Baba, macht es gut, bis zum nächsten Mal.